0: 《李将军列传》，《史记》卷一百零九，说明李广，陇西成纪人，今甘肃秦安县，世代传授功法。汉文帝十四年（公元前一百六十六年），从军出击匈奴，因为善骑射，杀敌众多，为汉中郎，又为武骑常侍。文帝曾赞美李广说：“可惜呀、啊，你没有赶上好时机。如果让你在高帝时，不用说，得封个万户侯。”景帝时，曾跟随太尉周亚夫平定吴楚七国之乱，历任上古、上郡、陇西、北地、雁门、代郡、云中等郡太守，多次与匈奴交战。以勇敢善战为名，汉武帝时为卫尉，曾以卫尉为将军，率军出雁门击匈奴。匈奴部队人数众多，李广失败，被匈奴活捉。逃归以后，因为战败损失较大，丢官家居。后来出任右北平郡太守。匈奴称李广为汉之飞将军，数年不敢攻饶。元寿四年（公元前119年），随从大将军卫青进攻匈奴，迷失了道路，受到谴责，引刀自杀。时年六十多岁。李广的一生与匈奴作战大小七十余次，威震北边。对于维护汉朝北部边境的安定起了很大的作用，《汉书》有李广传，可以参阅。李广将军，陇西郡成纪县人，他的祖先叫李信，秦朝担任将军，就是追获燕国太子丹的那个人，旧居怀里县，迁徙到成纪。李广家。世代授受功法，精于射箭。孝文帝十四年，匈奴大举侵入萧关，李广以良家子弟的身份从军抗击匈奴。因为擅长骑射，杀死和俘虏了很多的敌人，当了汉朝的中郎。他堂弟李蔡当时也身为郎官，又都担任武骑常侍，俸禄八百石。李广经常跟随文帝出行，时或冲锋陷阵、突破关隘、格杀猛兽，因而文帝说：“可惜呀、啊，你没有遇上时机。假如你赶上高皇帝的时代，封为万户侯，那还用说吗？”孝景帝刚继位，李广任陇西都尉，又调任骑郎将。吴楚七国起兵叛乱时，李广担任校旗都尉，跟随太尉周亚夫攻打吴楚军，夺了乱军帅旗，在昌邑城下立了功，显了名，但因为接受梁王私自授予的将军印，回朝后没有得到封赏。后来调任上古太守，每天和匈奴交战。滇蜀国公孙昆爷流着泪对皇上说。李广的才气，天下没有能比得上的。但他自是有本领，经常和敌人交锋，恐怕活不成了。于是就把他调到上郡担任太守。李广历任边境各郡太守，后来才调任上郡。期间曾做过陇西、北地、燕门、代郡、云中各郡太守。都因为努力作战而出名。匈奴大举侵入上郡，天子派钟贵人跟随李广统帅和操练兵马，以抗击匈奴。钟贵人带着几十名骑兵放马驰骋，碰到三个匈奴人，就和他们战斗起来。三个匈奴人以射箭还击，射伤了钟贵人，把他带去的骑兵也几乎杀光。钟贵人跑到李广那里，说了这个情况。李广说：“这一定是射雕手。”李广于是就带领一百名骑兵去追赶那三个人。那三个人没有骑马，徒步而行，已经走出了几十里。李广命令他的骑兵左右散开，而由他亲自射那三个人，射死二人，活捉一人。果然是匈奴的射雕手。他们刚把那个人捆绑在马上，望见远处有几千名匈奴的骑兵。匈奴骑兵也看见了李广，以为是引诱他们的骑兵，都感到吃惊，便上山摆好了阵势。李广的一百名骑兵都大为惊恐，想快马往回跑。李广说。我们离开大军几十里，如果现在就这样凭一百名骑兵逃跑，匈奴追赶射击我们，我们就会立即完蛋。现在我们停下来，匈奴一定以为我们是大军的诱敌者，一定不敢来攻击我们。李广命令骑兵说：“前进，进到离匈奴阵地不到二里的地方，停了下来，又命令说。”都下马，解下马鞍。他的骑兵说：“敌人很多，而且离得这么近，如果有紧急情况怎么办？”李广说：“那些敌人以为我们会逃跑，可现在我们却都解下了马鞍，表示不走，用这个办法来坚定他们的怀疑。”于是，匈奴的骑兵。便没赶来攻击。有一个骑白马的将领出来监护他的士兵。李广上马，与十多个骑兵奔驰过去，射死了那个骑白马的匈奴将领。然后又回到他的骑兵队伍中，解下马鞍，并命令他的士兵都把马放开，躺下休息。这时恰好天近黄昏。匈奴兵始终琢磨不透，不敢进击。半夜，匈奴兵也以为汉军在附近有埋伏的部队，要趁夜袭击他们，便全部撤退了。第二天清晨，李广才回到他的大部队，大部队因为不知道他去的地方，所以没有去接应。过了好久，孝景帝去世，武帝登位。武帝的近臣认为李广是名将，便把他从上郡太守任调回来，担任了未央宫的卫卫。其实程不时也担任长乐宫的卫卫。以前程不时和李广都以边郡太守的身份统领军屯。到出兵攻打匈奴时，李广行军没有严格的编制。队列和行阵，靠近良好的水源、草地就驻扎下来，住宿停留，人人自便，晚上也不敲刀斗来巡逻自卫。军部的文书簿记一概从简，虽然也在远处布置了侦察岗哨，但从来没有遇到过危险。城木石严格要求编制队列和行阵。晚上敲刀斗巡逻，军力处理军事文件到天亮，军队得不到休息，可是也没有遭遇过危险。程不识说：“李广的部队十分简便，然而敌人突然袭击他，却无法突破。他的士兵也安逸快乐，都乐于为他出死力。我的部队虽然紧张忙碌。”但敌人也不敢来侵犯我们。当时，汉朝的边郡太守李广、程不时都是名将，但是匈奴畏惧李广的谋略，士兵们也多喜欢跟随李广，而苦于跟随程不时。程不时在孝景帝时，因为屡次直言劝谏，当上了太中大夫。他为人廉洁，谨守法令。